0: Olá, boa noite, eu sou o Delfino Neto, estamos de volta aqui pela Rádio Universitária, com os boletins Universitária Informa. Hoje é quarta-feira, 16 de fevereiro de 2022. Este é o boletim das 18 horas e 30 minutos. Boletim Conjuntura Econômica de Goiás aponta comportamento dos setores da indústria, Comércio e serviços no ano de 2021. De um modo geral, tais dados sugerem que a economia brasileira fechou o ano passado com resultados positivos. No acumulado do ano de 2021, houve crescimento de 3,9% da produção industrial. 1,4% no volume do comércio varejista e 10,9% do setor de serviços. A maior expansão deste último setor, já registrada na série histórica do IBGE, iniciada em 2012. Em Goiás, também houve expansão destes três setores. No entanto, a base de comparação foi baixa, uma vez que levou em consideração o ano imediatamente anterior, 2020, auge da pandemia de coronavírus, de acordo com o economista e professor da UFG, Edson Roberto Vieira, que falou comigo numa entrevista para a Rádio Universitária. Vamos ouvir. A FACE, Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas da UFG, acaba de divulgar seu Boletim de Conjuntura Econômica de Goiás, de fevereiro de 2022, baseado nos dados divulgados pelo IBGE, relativos ao comportamento dos setores de indústria, comércio e e serviços no ano de 2021 no Brasil e em Goiás. O responsável pelo Boletim Conjuntura Econômica de Goiás, o economista e professor da FACE Edson Roberto Vieira, conversou com a rádio universitária sobre os dados relativos ao ano de 2021 que sugerem que a economia brasileira fechou o ano passado com resultados positivos se comparados a 2020. Não é mesmo, professor? Boa tarde. Boa
1: tarde, Delfino. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Universitária. É sempre um prazer estar com vocês e hoje, especialmente aqui, repercutindo né, o nosso Boletim de Conjuntura Econômica de Goiás de número 142.
0: Quais foram os resultados apontados pelo IBGE? Olha,
1: o IBGE acabou de divulgar os últimos resultados relativos ao ano de 2021, né? Da indústria, do comércio e do setor de serviços em nível nacional e também para as unidades da federação. O que, que esses resultados mostram em linhas gerais? Mostram que nós tivemos esse ano de 2021 com um crescimento de 3,9% da produção industrial brasileira de 1,4% do comércio varejista e de 10,9% do setor de serviços. Né? E aí eu destaco esse setor que teve a maior expansão registrada pela série histórica do IBGE, que foi iniciada em 2012.
0: Professor, por que o setor de serviços apresentou um crescimento tão expressivo no ano passado se comparado a 2020?
1: Olha, é importante a gente colocar o seguinte, que a gente esse crescimento é importante, recupera, como eu disse, né, a, a queda que houve em, em 2020, mas é, é, é a gente precisa ter em mente, né, que a gente vinha a gente vinha ali de um período de baixo crescimento que veio logo após grandes quedas que nós tivemos em 2015 e em 2016. As quedas que nós tivemos nesses dois últimos anos, em né, 2015 2016, foram de cerca de 7% do PIB. E aí se a gente considerar 2017, 2018 e 2019, nós tivemos um crescimento somado aí que foi de cerca de 3,5%, ou seja, esse crescimento sequer recuperou metade, recuperou cerca de metade das quedas que nós tivemos em 2015, e 2016. Então, a, a economia brasileira já vinha num ritmo fraco quando entrou na pandemia em 2020. A base, portanto, de comparação desses dados de 2021 é uma base fraca. Então, nós tivemos crescimento na indústria, tivemos crescimento no comércio, mas o crescimento maior no setor de serviços se deu porque muitas atividades de serviços continuaram impedidas de serem realizadas por muito tempo durante ali o, o ano de 2020, né? E seja porque a gente tinha restrições legais, muitos decretos aí municipais, estaduais, proibindo a realização de shows, espetáculos, eh, jogos de futebol com público, né? serviços de buffet, os restaurantes também ficaram impedidos de, de operar por um tempo, os hotéis. E mesmo depois que essas restrições foram retiradas, né, que nós tivemos uma flexibilização maior das medidas de distanciamento social, muita gente, em razão do alto número de contaminações, inclusive de óbitos, preferia não sair de casa, preferia fazer as suas, as suas refeições em casa, e, enfim... É, muitas atividades presenciais de serviços deixaram de ser realizadas, então a base de serviços, né, a base do setor de serviços, é muito mais fraca do que a do setor industrial e a do comércio. E aí, por isso, a gente tem aí um crescimento significativo desse setor, um crescimento importante, significativo, maior da série histórica, mas explicado porque a base de comparação de 2020 era, era muito fraca. Tanto que quando a gente analisa ali as atividades de serviços que, que cresceram, né, acompanhadas pelo IBGE, a gente percebe que o crescimento desse setor foi justamente puxado pelos serviços prestados às famílias. Então estamos falando de hotéis, restaurantes, atividades de lazer, espetáculos, atividades esportivas, né, é, cursos de idiomas. Então são atividades que requerem a presença do público para serem desenvolvidas e uma vez que essa presença foi restringida, é, isso criou um, criou, um, gerou uma uma queda muito forte desse, desse setor no ano de 2020 e em 2021 nós tivemos uma recuperação, né? É, mas aí explicada muito mais por conta da base do que por conta de uma dinâmica muito diferenciada dentro dessas atividades no Brasil.
0: E em Goiás qual a situação em relação ao Brasil?
1: No caso do estado de Goiás, quando a gente analisa os dados do IBGE, né, da indústria, do comércio e serviços, é interessante notar né, que o estado não foi tão bem quanto o Brasil nesses três setores. É, no caso do setor de serviços, como eu, como eu disse, o resultado também foi influenciado pela base de comparação de, de 2020, que foi que não foi boa, uma base fraca, em razão das medidas de distanciamento social que que atingiram mais o setor de serviços, né, impedindo ali várias atividades de serem realizadas. Agora, para a indústria e para o setor comercial foi o contrário. No caso da indústria goiana aqui, né, a indústria goiana Produz medicamentos, produz muitos alimentos e bebidas. E o, do, e o ano de 2020 foi muito bom para a indústria goiana. Um, foi um ano de crescimento. A gente passou falando aqui no ano de 2020 sobre as causas desse crescimento, inclusive maior do que o crescimento nacional. Então a base de 2020 para a indústria é uma base mais forte. Né? Isso até pode explicar uma parte aí do, do resultado que nós tivemos nesse ano de 2021 para a indústria Que fechou em queda de 4% Aqui no, no Estado de Goiás né? E o setor de comércio varejista Caiu, caiu 0,5% Esse setor aí também Muito atingido Pela inflação Claro que a gente teve inflação a Nível nacional também né? Mas a gente teve aqui uma queda De, de 0,5% Do comércio varejista de um modo geral No Brasil, o Brasil ele fechou com, com um aumento, com um resultado positivo é, nessa, nessa área, né? De 1,4%. E aqui em Goiás a gente fechou aí com essa queda de, de 0,5%, muito em razão das, da queda das vendas dos supermercados, né? Supermercados com quedas nas vendas, em razão da inflação maior queda de venda também de imóveis e eletrodomésticos né? crédito mais caro e também esse setor foi um setor que cresceu muito em 2020 porque as pessoas estavam mais em casa e gastaram mais com, com a compra de imóveis e eletrodomésticos aí você tem uma base maior de comparação né? mas eu atribuo isso a, 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 a esses fatores a esses fatores estruturais inflação alta, crédito mais caro e junto a isso também é o mercado de trabalho que como eu disse está melhorando muito lentamente e com um aumento da informalidade que tem reduzido os salários das pessoas, não apenas no Brasil, mas também em Goiás. Então, de um modo geral, a economia goiana não foi tão bem quanto a brasileira. Teve um crescimento maior também no setor de serviços, da mesma forma que nível nacional, puxado pelos serviços prestados às famílias, mas esse crescimento também é muito explicado pela base de comparação de 2020, que foi
0: uma base mais fraca. E esse crescimento é importante, mesmo sendo comparado com um ano ruim, como foi 2020, e o mercado de trabalho. O Brasil conseguiu recuperar os empregos perdidos naquele ano, na pandemia? Agora é claro, é
1: claro que esse crescimento é importante, não apenas o setor de serviços, mas de, qual, de dos outros setores de atividade da economia. É importante porque sem crescimento você não tem geração de emprego né? muitas vezes as pessoas não entendem muito bem essa questão de crescimento econômico crescimento do PIB nós estamos falando do crescimento da produção de bens e serviços para você produzir mais bens e serviços você precisa de contratar pessoas mas aí eu entro num ponto muito importante quando se fala em contratação quando se fala em mercado de trabalho quando a gente analisa os dados do IBGE né, da pesquisa nacional por amostra de domicílio do IBGE e, e analisar esses dados antes da pandemia, ali no, no, em janeiro de 2020, a gente percebe que naquele momento ali nós tínhamos 12,2 milhões de pessoas desocupadas no Brasil. né? E os últimos dados do IBGE, que são de novembro do ano passado, dão conta de 12,4 milhões de pessoas desempregadas. Então, não tivemos uma recuperação efetiva do mercado de trabalho brasileiro. Pelo contrário, né? As contratações que estão sendo realizadas, muitas delas estão substituindo postos de trabalho que anteriormente pagavam mais, eram de melhor qualidade, né? Então, estamos tendo aumento da informalidade no mercado de trabalho brasileiro e, consequentemente, Queda da renda real, essa renda real caindo porque os, os trabalhos, esses empregos estão pagando menos do que pagavam antes e também por conta da inflação, né? A gente tá trabalhando aí com a inflação anualizada em nível nacional que, de acordo com os últimos dados do IPCA do IBGE, tá em 10,4 por cento. Nós temos dois movimentos. É corroendo a renda da população brasileira, né? a, própria, a própria queda do salário médio e também a inflação. Então, de um modo geral, é, tudo indica que a economia brasileira cresceu em 2021. Né? É, nós temos aí um indicador antecedente do PIB calculado pelo IBGE, que é o IBCBr apurado pelo Banco Central. E se esse indicador estiver correto, a, a economia brasileira terá crescido 4,5% nesse ano de 2021, né? Recuperando a queda de 4,1% que teve em 2020, né? E o IBGE vai confirmar isso ainda, deve divulgar esses dados relativos ao PIB de 2021 no mês de março, mas as, as projeções apontam por aí, por um crescimento entre... 4,2%, 4,6% no, no ano de 2021.
0: Mas o Brasil está enfrentando um grande desafio que a gente vê no boletim Conjuntura Econômica, não é mesmo, professor? A inflação Ela está alta e crescendo mês a mês.
1: Enquanto se fala em inflação, é importante a gente voltar a esse tema aqui, né? A gente tem falado muito sobre inflação, porque a inflação, ela realmente vem, vem operando aí num nível que tem feito com que a população entenda mais esse processo, né? Às vezes você fala inflação, as pessoas não entendem muito bem, mas é, tem entendido muito bem no Brasil e em Goiás também por conta do fato de que estão perdendo poder de compra, né? As pessoas não conseguem comprar mais o que, aquilo que compravam antes. Então, para a gente ter uma ideia, né? De algumas coisas básicas que estão aumentando muito é, no Brasil, em Goiânia, né? É, nós tivemos aí o, o Café Moído. O Café Moído ele apresentou a 12 alta consecutiva em Goiânia, né? No, no último IPCA que o IBGE divulgou, que foi do mês de janeiro de 2022. Em nível nacional, o movimento é semelhante, 11 alta consecutiva. E nesse mês de janeiro, nós tivemos elevações novas, né? De preços de produtos alimentícios, bebidas. só para a gente ter uma ideia, em janeiro, aqui em Goiânia, a cenoura aumentou quase 40% o preço da cenoura. O preço da batata inglesa, 23%. O tomate, 17%. É, as carnes, de um modo geral. Então, são produtos que são, são produtos essenciais para a população, né? e a população, de fato, sentindo isso no seu dia a dia, queda do poder de compra. No ano passado, a gente teve um problema puxado pelo dólar, o dólar influenciando os preços dos combustíveis, né? e aí isso acaba gerando efeito sobre outros produtos e serviços, né? porque a gente, tem, a gente tem aí uma dependência muito grande do transporte rodoviário. Os preços dos alimentos continuaram subindo, também por causa do dólar, mas também em razão de problemas climáticos. No ano passado nós tivemos primeiro geadas ali no, no meio do ano, depois uma seca mais prolongada no segundo semestre do ano. E agora, em 2022, o problema está no excesso de chuvas. Esse excesso de chuvas atrapalhando aí a, a colheita de, de vários produtos no Brasil. Né? E aí você tem esses problemas somados... E o resultado está aí. Nós tivemos, nesse mês de, de janeiro, a divulgação do IPCA pelo IBGE e esse índice, tanto para o Brasil quanto para a Goiânia, foi o maior para o mês de janeiro desde 2016. E aí, a gente acaba entrando numa encruzilhada em termos de política econômica, né? Porque a inflação continua alta, como eu disse, ela está girando em torno de 10,4% em 12 meses no Brasil, em Goiânia até um pouco mais, 11,32% e aí o, o que o Banco Central tem feito é aumentado a taxa básica de juros, a taxa Selic essa taxa em março do ano passado estava em 2% e agora está em 10,75% né? isso é, é importante, né? é claro que é importante você tentar debelar a inflação, porque a inflação ela acaba não sendo boa para ninguém, não é boa para o trabalhador que pede por dê de compra, não é boa para a empresa porque é, a, vende menos, porque as pessoas não conseguem comprar o que compravam antes. Então, é, o crescimento econômico também pode, fica comprometido em razão disso. Isso pode, pode também ter impactos na arrecadação do governo. É claro que o governo está arrecadando em termos nominais mais, né? É, quer dizer. Tá arrecadando, quando você não desconta a inflação, o governo está arrecadando mais, porque quando você tem inflação os preços dos bens e serviços aumentam, né? aumentam. então isso aí acaba tendo, tendo um efeito nesse sentido positivo para o governo agora em termos reais pode, pode ser que não, a arrecadação pode estar tá caindo né? mas a questão é que com essa inflação alta o Banco Central tem elevado os juros e essa elevação de juros como a gente sabe é prejudicial ao crescimento econômico e à geração de emprego, né? Porque encarece o crédito, o crédito para o consumo e encarece também o custo do investimento. O empresário, quando vai investir, ele ele toma dinheiro emprestado e claro com uma taxa selic maior e paga mais. E mesmo aquele que tem recurso próprio, ele pode fazer a conta, né? E, e concluir que eventualmente que ao invés de fazer aquele investimento, era emprego e renda, seja melhor para ele aplicar no mercado financeiro. Em suma, essa elevação da taxa de juros é um golpe, né, sobre a necessidade que o país tem de crescer. Não por acaso, né, o boletim, o boletim semanal que o que o Banco Central divulga, né, o seu relatório Focus, Tá apontando aí para um crescimento da economia brasileira para 2022 entre 0,3 e 0,5%, alguns analistas falando inclusive em crescimento negativo.
0: Diante deste quadro, quais os desafios para 2022?
1: Então, para 2022 a gente tem alguns desafios, né? Venho repetindo aqui, mas reitero novamente a questão da inflação. A inflação corroendo o poder de compra da população, e aí não custa lembrar a composição do PIB pela ótica da demanda, né? Quando você analisa pela ótica de, de quem compra, quem demanda, o principal item dessa ótica é o consumo das famílias, responsável por mais de dois terços do PIB brasileiro. Então, quando você tem a, as famílias com a sua renda comprometida, como agora a gente está vendo pela inflação, é, o tamanho desse mercado consumidor diminui e aí você é, tem uma queda de demanda agregada em razão de, de, desse fato. Né? Outra questão é que para combater essa inflação o Banco Central tem elevado juros, esses juros afetando aí o, o patamar de crescimento da economia brasileira. Né? Esse é um ponto. E o mercado de trabalho brasileiro também, como eu disse, que é, é, ele está se recuperando muito lentamente, se a gente analisar aí o, o primeiro, os primeiros dados de 2020, a gente percebe que, inclusive, o número de pessoas desocupadas é maior agora do que era naquela ocasião, né? o aumento da informalidade que tem reduzido os salários reais. Então, é, é uma situação complicada do ponto de vista de política econômica. Por quê? Porque as medidas que você toma para combater a inflação são medidas que muitas vezes é, impactam o crescimento econômico de forma contrária, né? Então é, é um desafio de política econômica, porque é importante primeiro você controlar a inflação, mas a questão é que a gente deve ter um crescimento econômico muito baixo nesse, nesse ano de 2021. Claro que, que se, se as análises feitas agora nesse começo do ano estiverem corretas, né? É, mas nós temos indícios aí de um crescimento econômico aí próximo de zero ou talvez até negativo.
0: O boletim Conjuntura Econômica de Goiás é uma produção da FACE, Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas da UFG, que analisa os dados do IBGE relativos aos setores da indústria, comércio e serviços, e também da PNAD Contínua, e é divulgado mensalmente pela Faculdade de Administração da UFG. O professor Edson Roberto Vieira participa conosco aqui na Rádio Universitária. Obrigado, professor, por mais essa participação. Até a próxima! Música Jovens pesquisadores da UFG e de outras instituições goianas, podem concorrer a um recurso de até 10 mil reais para suas pesquisas. Este é o valor previsto nos editais abertos ontem pela FUNAP, Fundação de Apoio à Pesquisa, ligada à UFG, para o financiamento de até 50 projetos de pesquisa. Vamos saber os detalhes com a jornalista Silvânia Lima.
2: A Fundação de Apoio à Pesquisa, FUNAP, uma das fundações ligadas à Universidade Federal de Goiás, está com editais abertos para apoio a jovens pesquisadores da UFG e também de outras instituições apoiadas pela entidade. No edital de fomento número 01-2022, para pesquisadores da UFG, serão contemplados até 40 propostas no valor limite de até R$ 10 mil reais cada uma. Já no edital número 02-2022, voltado às demais instituições, a FUNAP vai apoiar outras 10 propostas com o mesmo valor para cada uma. A submissão de propostas deve ser feita até o dia 14 de março. Para a Pró-Reitora de Pesquisa e Inovação da Universidade, Helena Karasek, a iniciativa da FUNAP é uma excelente notícia. Segundo ela, há poucas fontes de fomento e os editais são muito importantes, especialmente pelo fato de serem voltados a jovens pesquisadores, que são quem tem mais dificuldade de acesso a financiamento. De acordo com o diretor executivo da Fundação e ex-reitor da UFG, professor Orlando Afonso vale do Amaral, foi justamente a severa situação orçamentária vivida pelas instituições apoiadas pela Fundação, que motivou o lançamento das chamadas. O auxílio a ser disponibilizado pela FUNAP poderá ser usado para aquisição de insumos de laboratórios, de equipamentos e de material bibliográfico. Também para reposição de peças, o pagamento de serviços de manutenção, entre outras finalidades. Atualmente, a fundação ligada ao FG tem 700 projetos em execução, nas mais diversas áreas de atuação, envolvendo pesquisadores de sete universidades e também de institutos federais, além de projetos e convênios assinados em parceria com outras instituições públicas e privadas. Os editais números 01 e 02 de Fomento para Jovens Pesquisadores, bem como o formulário de inscrição, podem ser acessados no site da FUNAP. Silvânia Lima, para a Rádio Universitária. Música
0: Instituto Confúcio da UFG abre vagas para cursos de mandarim e medicina chinesa a partir do dia 21 de fevereiro. As vagas são limitadas. A jornalista Maria Cristina Furtado conversou com o diretor do Instituto, professor Francisco José Quaresma, que traz os detalhes sobre os cursos. Vamos ouvir.
3: A partir do dia 21 de fevereiro, estão abertas as inscrições para os cursos de mandarim e medicina chinesa, oferecidos pelo Instituto Confúcio de Medicina Chinesa da UFG. Há vagas para os alunos veteranos e também para alunos iniciantes. E para mais detalhes sobre os cursos, eu converso com o diretor do Instituto Confúcio da UFG, professor Francisco José Quaresma de Figueiredo. Olá, professor!
4: Olá, ouvintes da Rádio Universitária.
3: Quem pode fazer os cursos? Quais os pré-requisitos?
4: É, os cursos do Instituto Confúcio são abertos para é, a comunidade universitária e também para a comunidade em geral. Os pré-requisitos dependem do curso, por exemplo. Para os cursos iniciais não há pré-requisito, mas para os cursos que já estão em andamento então é necessário que o estudante tenha feito o curso anterior ao que está sendo oferecido. Por exemplo, para o curso de Mandarim 3, é necessário que o candidato tenha feito o curso de Mandarim 1 e de Mandarim 2. Os cursos têm uma carga horária de 60 horas e equivale a um semestre letivo.
3: Os cursos são gratuitos ou têm algum custo?
4: Os cursos não são gratuitos, mas o valor pago é bem pequeno comparado com outros cursos da cidade, OK? Então, é, quem não é, não tem vínculo com a UFG, paga R$ reais de matrícula, mas não paga mais durante o semestre, paga apenas a matrícula. Quem é estudante da UFG paga R$ 400 reais na matrícula. E quem é estudante da Faculdade de Letras e da Faculdade de Enfermagem, bem como os professores e os técnicos dessas faculdades, pagam R$ 250. Reais.
3: As próximas turmas serão online ou presencial?
4: Para esse primeiro semestre de 2022... Devido à pandemia da Covid-19, os nossos professores permanecem na China e devido a isso, as turmas serão oferecidas de forma remota.
3: Eu conversei com o professor Francisco José Quaresma de Figueiredo sobre os cursos disponíveis no Instituto Confúcio de Medicina Chinesa da UFG. Mais informações no site institutoconfucio.ufg.br
0: E com essa informação, encerramos o boletim Universitário em forma das 18 horas e 30 minutos de hoje. Eu sou o Delfino Neto para a Rádio Universitária. Música